1: نعم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى وهو يذكر مسائل من المسائل المقولة في عقيدتها للسنة والجماعة ومن ذلك الإيمان بالأولياء وحقهم وسبق معنا أن الولاية من الأسماء الشرعية المذكورة في كتاب الله وأن صفتها منصوصة في القرآن كما قال الله جل ذكره ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن الإيمان بالأولياء الإيمان أيضا بكرامات الأولياء وأنها حق كما جاء في الآثار الصحاح وقد وقعت في هذه الأمة وقبل هذه الأمة وإن كانت هذه الكرامات التي تعرض لبعض الاولياء ليست من شرط كونه وليا ان تحدث له كرامه بل ليس من الدليل على كونه اعظم ولايه عند الله من غيره انه حصلت له ولم تحصل لغيره فان هذه الكرامه التي تعرض هي وجه من تقدير الله سبحانه وتعالى في حق هذا الولي وليست ثوابا محظا من الله يعني هي لا تقع على جهة الثواب لأن الثواب والجزاء محله الآخرة ولكنها تكون وجها من التثبيت تارة وقد تكون وجها من الابتلاء تارة ليعلم صدقه وليمحص الله قلبه وما في ذلك من المعاني، والخطأ الذي وقع في مسائل الكرامات أنها أصبحت تدعى بأوجه، وصار يسمى الولي بما يشاع له من كرامة قد تكون ثبتت أو لم تثبت وتعلم أن خير الأولياء بعد النبيين هم أصحابهم أصحاب الأنبياء وخير أصحاب الأنبياء هم أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك فلم يحفظ لأبي بكر من الكرامات الظاهرة شيء حفظ أن عمر صار له كرامة وأنه في جيش الشام نادى يسارية الجبل فسمعوه فهذا كرامة لعمر لكن لم يقع مثلها لأبي بكر فلا يعرف به أن عمر أفضل من أبي بكر بل أن أبا بكر أفضل من عمر ثم حتى عمر رضي الله عنه ما وقع له شيء شائع بل وقع لبعض الأولياء أكثر مما وقع لعمر فإذن الكرامة تقع ومن هدي أهل السنة أنهم لا يمكرون كرامات الأولياء بشرط أن تكون كرامة صحيحة أن تكون كرامة صحيحة ثم إن الكرامة لا تبتغى بسبب فهي محض تمكين لدن من الله سبحانه وتعالى والمقصود أنها لا تتخذ بالسبب أن الولي الحق لا يتكلف من الأفعال والحركات ليحدث له كرامة هذا ليس صحيحا وذلكم أن كثير مما قيل أنها كرامات عند بعض الجهال هي في حقيقتها بدع وخرافات وليس من باب الكرامات في شيء فإن الكرامة كرامة الولي الحق تكون موافقة للشريعة فإذا ادعى شيء في حق أحد أنه من باب الكرامة وهو يخالف الشريعة فإنه ليس من باب الكرامة بل من باب الخطأ الشرعي الذي يجب انكاره فإذا الكرامات تقع لكن أفضل الناس بعد الأنبياء ومصحابهم أصحابهم وأصحاب النبي لم تكن الكرامات شائعة فيهم فالولي الحق لا ينتظر الكرامة هذا أولا ولا يفتعل أسباب للكرامة وليست يميزانا للتفضيل بين الأولياء وإن كانت حقا تقع فتكون تمكينا من الله أو تثبيتا من الله أو تمحيصا من الله سبحانه وتعالى ولكنها مورد يقع فيه شيء من الاشتباه على كثير من العوام وأشباه العوام من جهة إما الخطأ في إضافتها فتضاف إلى من ليس وليا أو تدعى له أو تكون في حقيقتها خرافة من جنس خرافات الجهال أو يكون فيها شيء من الشعوذة باسم الولاية وهي من دعاوي العرافين وأشباه الكهان الذين يتقرفون العلم ويدعون العلم بشيء من المغيبات باسم الكرامات فمن ادعى العلم بشيء من المغيبات باسم الكرامات فلا شك أنه كذاب أشر فإن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدعي العلم بالغيب إلا خارج عن شرائع الرسل جميعا من الجن أو من شياطين الجن وشياطين الإنس نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء
1: ولذلك ولذلك صار يصير فيها كثير من الادعاء وفي زمن الإمام بن تيمية رحمه الله ادعى بعض المتصوفة أمام العامة أن لهم من الكرامات أشياء وهذه الأشياء يكون فيها توهيم على العوام ليست من باب السحر قد تكون سحرا هذا باب آخر لكن بعضها قد يكون من ما هو خفي أمره على بعض الناس فلا يعرفه إلا أصحاب الاختصاص ومن ذلكم أن بعض الصوفية كانوا يستهون العامة بأن لهم كرامات ومن كراماتهم أن الواحد منهم ربما وضع يده في النار فلا تؤذيه فيقول إن هذا ولي حصلت له هذه الكرامة من جنس الكرامة التي حصلت لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول إمام ابن تيمية في مناظرة لهؤلاء وكنت أعلم أن هؤلاء انما يكذبون على العامة بانهم يدهنون ايديهم بشيء من الدهن او او زيت الحوت الحوت فيضع يده في النار يصير وانت تعرف ان الادهان الكثيفه اذا باشرت النار لا تباشر ايش لا تباشر اللحم اللحم انما تباشر هذه الطبقه الكثيفه التي تتاكل شيئا فشيئا فلا تبلغ النار إلا من خلال زمن معقول يعني مع التجربة يعرف كم تحتاج أن تبلغ الحرارة إلى اليد فهم يضعون هذا الوقت الذي النار إنما تشتعل ليس في اليد بل تشتعل في إيش في هذا الدهن ثم يخرجونها قبل أن تنعدم هذه الطبقة ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول لما نظرتهم قلت نكون في هذا الميدان من الذي فيه العامة ونغسل أيدينا في الماء الحار والإشنان ثم نضعها في النار فهذا هذا يبين به إن كانت الكرامة إيش كرامة يقول رحمه الله فانكفوا عن ذلك فمثل هذه الأفعال مثل هذه الأفعال أو مثل أن من كراماته أن العقرب تقع في يده كرامات الله عجل من مثل هذه الصور كرامات الله أجل ربما أنه لدغته فبرئ واعتقه الله هذا يكون كرامة كما كان لخالد بن الوليد في السم لكن أنه يحترف اللعب بالثعابين واللعب بالعقارب باسم الولاية هذا لا شك أنه بعيد عن الشريعة وأثر الشريعة نعم
0: قال رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال
1: نعم قال ونؤمن بأشراط الساعة وهي آياتها وأشراطها كما في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتسمى اشراط الساعه كما في القرآن فقد جاء اشراطها، وتسمى ايات الساعه كقول النبي صلى الله عليه وسلم، انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر ايات، لما سئل عن الساعه، ويقسم العلماء فيما درجوا عليه الاشراط والايات الى كبرى وصغرى، وهذا تقسيم اصطلاحي لا بأس به. ويراد بالكبرى هي العلامات التي تكون في آخر الزمان متتابعة كنزول عيسى بن مريم وقبل ذلك خروج الدجال وكذلك خروج يعجوج ومأجوج والنار فهذه الآيات إلى أن تكون آخرها خروج الشمس من مغربها فهذه الآيات هي الآيات الكبرى، وأما ما قبل ذلك فتسمى الأشراط أو الآيات الصغرى. ومن آياتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين. وجاء أيضا في السنن بعثت أنا والساعة نستبق. بعثت أنا والساعة نستبق. كانت تسبقني فسبقتها فهو عليه الصلاة والسلام مبعوث في آخر الزمان ولكن العلم بميقات الساعة لا يعلمه إلا الله كما قال الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية فعلم الساعة لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له أن يعني العلم الذي اختص الله به ولكن آياتها الكبرى وآياتها الكبرى معلومة بما جاء في النصوص الشرعية وخاصة مفصل السنة النبوية ومما ينبه إليه في اشراط الساعة أنها أمور توقيفية محظة ومن معنى كونها توقيفية أنه لا بد أن يكون الحديث فيها ثابتا صحيحا ظاهر في الصحة وإلا لا يعلق أنه شرط من أشراط الساعة لأن هذا تقرف لشيء من الغيب الذي اختص الله به وأيضا لا يقال فيها بالفهم وهذه قاعدة في السمعيات ما يسميها بعض العلماء وبعض المتكلمين بالسمعيات كأشراط الساعة وأحوال اليوم الآخر ونعيم القبر وعذابه وأحكام الملائكة و والأنبياء وهذه لا يقال فيها بالفهم نصوصها ليست كنصوص الأمر والنهي النصوص الخبرية بالتعبير الأدق النصوص الخبرية ليست كنصوص الأمر والنهي نصوص الشارع في القرآن والسنة إما نصوص خبرية وإما إيش أمر ونهي تشريع الأمر والنهي يستعمل فيه الفهم والقياس و وما هو معروف في علم اصول الفقه ودليل الخطاب منطوق ومفهوم الى اخره. لكن في النصوص الخبريه كاخبار الملائكه والانبياء واليوم الاخر وما الى ذلك هذا لا يقال فيه بالفهم بل يوقف فيه على دلاله الخطاب اذا كان الخطاب نصا او كان ظاهرا على تسميه الاصوليين. يعني يكتفى فيه بدلاله النص ودلاله الظاهر لا يلتفت الى الايماء والاشاره لماذا؟ لاننا في الامر والنهي نعمل بالايماء والاشاره ونعمل بدليل الخطاب ومفهوم المخالفه لحاجه ايش؟ التكليف لان امامك وقائع من التكليف تحتاج الى ان تعرف فيها حكم الشارع فيكون هناك تنزل ما بين الدليل النص الى الظاهر الى ما دونه الى دليل من القياس إلى الاستحسان إلى آخره لكن في باب الخبر الأصل فيه ولا تكف ما ليس لك به علم إذا جاءك العلم فقف عنده العلم تكون دلالته إما نصا وإما ظاهرا إذا ما بان من الآية أو الحديث لا نصا ولا ظاهرا خبر معين لا ينفى ولا يثبت بل يوقف عنده لا ينفى ولا يثبت ما دام انه ممكن الوقوع او ممكن الثبوت وممكن النفي فيكون الواجب شرعا هو التوقف وهذا هذا التنبيه ضروري لصاحب ال او للناظر في علم الشريعه لان بعض الناظرين من بعض طلبه العلم اذا تكلموا عن اشراط الساعه تكلموا عن احكام يوم القيامه بداوا يقارنون بين دلالات النصوص ودلالات حديث وعنده بدوت زيادة وفي مسند كذا زيادة وهذا يفهم منه كذا وهذا فيه نوع من الدلالة على كذا ومفهومه كذا هذا خطأ هذا في النصوص الأمر والنهي صحيح لكن في أمور الخبرية يوقف على خبر الشارع فحسب أما أن يشقق بأوجه القياس والحاقات التي تستعمل في باب الأمر والنهي فليس كذلك بل يوقف على خبر الشارع وما زاد فوقه فإنه يتوقف ويفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه من الغيب. فإذا هذا منهج في النظر للنصوص الخبرية أنه يختلف عن منهج النظر في ايش؟ في نصوص الأمر والنهي التي فيها الدلالات وتفاصيل الدلالات والمنطوق والمفهوم إلى آخره. هذا وجه، الوجه الثاني العناية بمسائل ثبوت الدليل. الوجه الأول في فقه الدلالة، الثاني في فقه الدليل من حيث الثبوت، لأن البعض يتساهل في أحاديث لا أقول أنها ضعيفة بل أحياناً متروكة، وبينت الإعلان عند عامة المحدثين، ومع ذلك تجد أنه يقحمها في مسائل إشراط الساعة، أو في بعض أحكام الغيبيات، وهذا خطأ. الأصل أن هذا الباب باب مغلق علمه إلى الله إلا ما أنبأ الله به الرسل والأنبياء ونزل في الكتب وبعثت به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلا تتبع آثار بينة الإعلان ثم تقال في باب أشراط الساعة إلى آخره فهذان فقهان في مسائل الخبريات وبخاصة في مسائل أشراط الساعة التي بين يدينا لأنها المسألة مذكورة فيها الآن هناك تنبيه آخر يتعلق بأشراط الساعة بخاصة ليس في الخبريات بعامة وهو أن أشراط الساعة هي جزء مما يقع ويراه الناس اليس كذلك فهنا إفراط أو تفريط في مسألة ابتغاء أشراط الساعة على الأحداث الكونية التي تحصل أو في مسألة مباعدة أشراط الساعة عن الأحداث الكونية التي تحصل الافراط ان البعض يبالغ فاذا وقعت واقعة او حدثت قال هذا من اشراط الساعه وصار يبحث في الاحاديث وربما اتى بالضعيف والمتروك احيانا وركب الدلالات على تركيبه من الفهم البعيد ليسخر دلالات النصوص على ان هذا الذي وقع هو احد اشراط الساعه التي أنبات بهذه الاحاديث فيخطئ في اثبات ما لم يثبت عند المحدثين ويخطئ وهذا يقع لبعض الناس او من من يحاول البحث في مثل هذه المسائل بهذا الوجه، وليس منهجا معروفا عند العلماء رحمهم الله. واذا نظرنا التاريخ وجدنا انها وقعت حوادث كبرى في تاريخ المسلمين، وما علق فقهاءهم ولا محدثوهم ولا حتى الاخباريون الكبار منهم كابن كثير و الطبري وغير هؤلاء على أن هذا من إشراط الساعة وأدخلوا عليها مسائل إشراط إلا الشيء الذي يكون له ظهور في النصوص كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن نار لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرة فهذا ظاهر ووقعت هذه النار في حرة المدينة وابات لها الشام فلما وقع ذلك أخبر به أخبر العلماء كبن كثير فحكوا صفتها وبينوا أنها مطابقة لخبر النبي ليش لأن الحديث صحيح في الصحيح ولأن الواقعة مطابقة لإيش للخبر إذا كان كذلك الأثر صحيح والواقع مطابقة له فيقان هذا من أشراط الساعة ولا شك لكن أن يؤتى بشيء ليس على هذه الرتبة في الثبوت أو ليس على هذه الرتبة في الدلالة فهذا خطأ هذا إفراط والتفريط أيضا أن بعض ممن يرد على هؤلاء يبالغ في إبعاد مسألة اشراط الساعة عن الحوادث الكونية التي تحصل ويرى أن هذا نوع من التخرص أو نوع من المبالغة في الأمور وهو ليس كذلك لأن أشراط الساعة حقيقتها علامات وأمارات تقع قبل وقوع الساعة هي لا تعني أكثر من ذلك هي لا تعني أما كونها خيرا أو كونها شرا هذا ليس بلازم قد يكون من أشراطها ما هو خير كبعث النبي فهو أعظم الخير الذي آنعم الله به على بني آدم بعث محمد عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قال أبو انا أنا والساعة نستبق وقد يكون ونزول عيسى بن مريم أليس كذلك حتى الآيات الكبرى ليست خيرا محظا وليست إيش شرا محظا فمن الآيات الكبرى خروج المسيح الدجال ومن الآيات الكبرى نزول المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام هذا شر وهذا ايش؟ هذا خير فأيضا المباعدة المباع التي يبالغ فيها حتى كأن فيه نوع من نفس التردد في ثبوت هذه النصوص أو في حقائق الغيب أو حقائق الإيمان بال... هذا أيضا منهج ليس من منهج أهل الإسلام هذا منهج بعيد فإذا لا إفراط ولا تفريط في هذه المسائل نعم
0: قال ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول خروج
1: الدجال وهو المسيح الدجال وهو من بني آدم وقد كان يظن أنه ابن صياد وهو رجل من اليهود وقال بعض أهل العلم أنه ابن صياد لكن هذا قول بعيد والصحيح أن ابن صياد هو دجال كذاب وهو يهودي من بيت من اليهود وكان النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون ابن صياد هو الدجال لكن بان له عليه الصلاة والسلام أنه ليس كذلك ثم أظهر ابن صياد ترك يهوديته وأظهر الإسلام وخرج مع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اشتبه فيه قبل أن يظهر إسلامه قبل أن يظهر إسلامه نعم لما كان صبيا نعم ولهذا لما راجعه عمر في قتل ابن صياد لما راجع عمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل ابن صياد قال عليه الصلاة والسلام إن فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله نعم
0: ونزول عيسى ابن مريم عليه. نعم
1: هو المسيح ابن عليه الصلاه والسلام، وتعلم ان عيسى عليه الصلاه والسلام باجماع المسلمين لم يقتل، قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهو ينزل كما في الحديث الصحاح ومن اخصها حديث النواس بن سمعان الذي رواه مسلم في صحيحه وهو حديث طويل وفيه نزول عيسى ابن مريم وهو من أولي العزم من الرسل ومن أفضل رسل الله بعد محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء كما أخبر النبي في حديث النواس قال فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا يديه على أجنحة ملكين بين فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضع يديه على أجنحة ملكين إذا طأ رأسه تحدرا منه جمان كاللؤلؤ وجاء في صفة عيسى حديث كثيرة وفي نزوله عليه الصلاة والسلام فإذا نزل المسيح ابن مريم فإنما يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام نعم
0: ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها
1: نعم الشمس من مغربها وهي آخر الآيات وحينها لا ينفع نفس أو نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها إذا طلعت الشمس من مغربها نعم
0: وخروج دابة الأرض من موضعها
1: نعم خروج دابة الأرض من موضعها وأكثر الحديث على أنها من جهة مكة نعم
0: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا
1: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا الكاهن والعراف من الأسماء المشتركة من الأسماء المشتركة وليست العبرة بالتسمية فقد لا يسمى كاهنا وهو كاهن وقد يقول بعض العام عن شخص إنه كاهن وليس كذلك فالكاهن هو من يأتي الكهانة والعراف من يأتي العرافة سواء سمي بهذا الاسم أو لم يسمى وكل من ادعى شيئا من علم الغيب فهو كاهن عراف وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفية بنت أبي عبيد في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وإنما كفر السائل لأنه صدق من ادعى علم الغيب فلم يؤمن السائل المصدق باختصاص الله وحده بعلم الغيب هذا وجه كفره ولهذا إن سأله ولم يصدقه لم يكن كفرا مخرجا من المله بل يكون كبيره من الكبائر وجاء فيه ما روى الامام احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى كاهنا وعرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه أربعين يوما وذلك لانه ان ساله ولم يصدقه ليس مقامه كمن ساله وصدقه نعم.
0: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه واجماع الامه
1: نعم فهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع هي معيار الحق فمن خالف صريحها فقد خالف الحق نعم
0: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا نعم
1: لأن آيات الكتاب وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متواترة في فضل الجماعة ولزومها والاعتصام بحبل الله قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ونهى الله سبحانه وتعالى عن الاختلاف والافتراق في الدين فيحصل بالجماعة والاجتماع والاعتصام بحبل الله الخير كله كما أن الفرقة بين المسلمين هي سبب من أسباب الشر نعم
0: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام
1: نعم دين الله واحد قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام هو التوحيد وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهو معرفة الله وعبادته وهو إخلاص الدين لله كل هذا داخل في الإسلام وهو الذي كان عليه الرسل والأنبياء وأتباعهم على الحق ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما نعم
0: قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ورضيت ولكم الإسلام دينا وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس
1: نعم هذه أصول هذه طرائق متقابلة والإسلام وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا الإسلام وسط بين هذه المعاني المتقابلة في باب الصفات وفي باب الجبر والقدر وفي باب السلوك وسبقت من حيث التفصيل، سبق مسائل الصفات ومسائل القدر، نعم.
0: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء الى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه.
1: باعتبار ان ما ذكره المصنف ليست من مسائل فروع الشريعه، بل هو ذكر اصولا من اصولها الثابته بالادله المتواتره، وان كان فاته رحمه الله بعض المسائل فقرر فيها ما ليس على تمام التحقيق. ما ليس على تمام التحقيق وما ليس موافقا لما هو مأثور عن سالف هذه الأمة أو سلف هذه الأمة هناك بعض الموارد التي سبق التنبيه عليها فاتت على الإمام بجاف رحمه الله كمسألة الإيمان وبعض الأحرف الأخرى نعم
0: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية
1: نعم وذلكم أن الاختلاف والافتراق كثير وأعظم ما يعصم منه هو تثبيت الله لعبده ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها وكان يفتتح به بعض صلاته من الليل في بعض الأوقات أن يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في كانوا في يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم فالمقصود من مثل هذا الحديث ان على المسلمين ان يتمسكوا وان يستعينوا ان على المسلمين ان يستعينوا بالله جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير في تثبيتهم على الهدى والحق قال الله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهذا من رحمه الله لعبده ولهذا قرنت الرحمه في سياق الايه بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فان هذا من رحمه الله بالعبد ومن اخص رحمه الله ان يهدي عبده الى الصراط المستقيم لان هذا من نعم الله وفضل الله ولان هذا لا ياتي بالعبد وحده لا ياتي العبد وحده لا بد ان يكون فيه شيء أصيل لا بد أن أصله تثبيت من الله وإن كان فيه اكتساب وفعل وسوء من العبد قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا فأضاف الفعل إليه سبحانه وتعالى قال يثبت الله فالفعل هو فعل الله سبحانه وتعالى وإن كان فعل العبد لم يترك مطلقا فإن العبد فاعل على الحقيقة ولهذا جاء قوله الذين آمنوا أي لهم فعل الإيمان والإيمان له حقيقة وفعل وقول نعم
0: والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم
1: نعم نعم. هذه مذاهب سبق التنبيه على المقصود بها نعم بعضها مدارس كالمعتزلة وبعضها هي اتجاهات عقدية تشترك فيها أكثر من مدرسة كالجبر مثلا والقدر وما إلى ذلك لكن المعتزلة لا مدرسة لها اصولها ومن اصولها واشهر اصول المعتزلة هي الاصول المجمع عليها بينهم الاصول الخمسة وان كان بين المعتزلة بعض الخلاف في مسائل كثيرة ذكرها اهل المقالات ومن من ذكرها الاشعري في كتابه مقالات الاسلاميين نعم.
0: من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال واردياء وبالله العصمة والتوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ورحم الله الطحاوي رحمة واسعة ورزقنا وإياكم الفقه في الدين والاتباع لهدي سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ويكون هذا الدرس ختام هذه السنة الدراسية نستأنف إن شاء الله السنة القادمة على ما هو معتاد في هذا المسجد المبارك في السنة في الدروس ويكون إن شاء الله في الفقه نستكمل وفي التفسير نستكمل وكذلك في الأصول وأما في العقيدة فنأخذ كتابا جديدا إما الرسالة الوسطية أو الرسالة التدمرية أو الرسالة الحموية أحد هذه الكتب الثلاث يعلن إن شاء الله في حينه بإذن الله